0: Para detalles. Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
3: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
2: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y comenzamos. El expresidente Donald Trump se siente victorioso tras los resultados electorales del Cocos de Iowa y está buscando desde ya ganar la nominación presidencial republicana. Pero después del Cocos de Iowa ya ha habido reacciones. El aspirante Vivek Ramaswamy abandona su campaña, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, superó con amplio margen a la ex -gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.
3: Con una baja participación y una semana de las primarias de New Hampshire, nos preguntamos, bueno, qué nos dicen los resultados. Y con más información nos conectamos en vivo con Luis Mejid, quien está en Iowa con toda la información. Adelante, Luis.
4: Muchas gracias. Con una sensación térmica de 30 grados bajo cero, estas fueron las asambleas electorales más frías en la historia y también tuvieron la participación de votantes más baja en los últimos 25 años. Pero fueron suficientes votantes para darle una aplastante victoria a Donald Trump. Ron DeSantis, que quedó en un distante segundo puesto, tanto como Nikki Haley, que quedó tercera, dicen que van a continuar en la, en la batalla electoral, mientras que Vivek Ramaswamy abandonó la batalla y dio su apoyo a Donald Trump. ¿Qué es lo que motiva a los votantes republicanos que salieron a pesar del frío? Bueno, el tema principal parece ser, según las encuestas de entrada, el tema principal es la inmigración ilegal. Los votantes dicen que la inmigración ilegal para ellos es aún más importante que la economía. Donald Trump lo sabe y esto fue lo que les dijo anoche. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. I can't imagine why they think that's a good thing. It's a very bad thing. New York state horrible Otro dato interesante de estas encuestas es que dos de cada tres votantes republicanos creen que Donald Trump fue el que realmente ganó la elección del 2020 algo que es simplemente falso Regreso con ustedes
3: y te pregunto rápidamente, Luis, también sabemos que aproximadamente el 7% de la población de Iowa es hispano. ¿Qué se pudo ver ayer durante las asambleas? ¿Se veía gente hispana, de apellido hispano, que llegaba a escribir el nombre de su candidato en el famoso papelito?
4: Vimos algunos, pero no demasiados. Realmente son el 7% de la población del estado de Iowa. Por supuesto, no todos votan. y encima. Muchos menos son republicanos. Algunos hubo, algunos vimos que estaban apoyando a Nikki Haley, un par de, de mujeres jóvenes, eh, pero fuera de eso realmente la participación hispana fue muy, muy, muy baja.
3: Bueno, desafortunado y ojalá que eso cambie durante las semanas de los otros estados. Luis Mejid, en vivo desde Iowa, muchísimas gracias.
2: Y en Ecuador terminaron los operativos de las autoridades logrando el control total de las prisiones en las que, como ustedes saben, y aquí le contamos, se amotinaron los grupos criminales y se liberaron unos 170 funcionarios que tenían como rehenes, carito.
3: Y como ustedes saben, el mundo entero ha visto las imágenes de la extrema violencia y hemos estado pendientes a lo que ocurre en ese país. Y nos conectamos en este momento en vivo hasta Ecuador con su presidente, el presidente Daniel Novoa. Presidente, bienvenido al noticiero a la edición digital. Le pregunto directamente. Su gobierno ha retomado el control de las prisiones y es algo, digamos, positivo sí. para su nación. ¿Cómo usted planea garantizar que las mafias no retomen el control de las cárceles y también de las calles?
1: Buenos días. Eh, bueno, varias cosas. Primero, necesitamos una presencia permanente de los militares en las cárceles. Tenemos que tener control también interno que se había perdido en los últimos años. Asimismo, debemos de bloquear el financiamiento a estos grupos terroristas. Hoy en día pues hay dinero en Banca Nacional, asimismo como Banca Internacional, el cual pues debemos de estar muy atentos y debemos de controlar para que no se sigan financiando estos grupos y sigan causando terror en la sociedad ecuatoriana.
2: Ahora, señor presidente, es usted definitivamente un hombre joven, es un padre de familia, también es esposo... Y ha tenido que tomar decisiones, la verdad, muy fuertes en estos dos meses para su país, enfrentándose a grupos terroristas organizados de narcotraficantes. A mí me gustaría preguntarle, si me lo permite, presidente, en lo personal, ¿cómo se siente? ¿Sintió miedo en algún punto por usted o por su familia?
1: Más por mi familia que, que por mí. Eh, yo toda la vida he sido un luchador y así fui criado y así moriré. Pero sí me preocupa niños pequeños, me preocupa mi esposa, eh, en este momento pues están fuera del país eh, porque esta lucha eh, la tenemos que, que, que hacer de una manera integral y de una manera muy fuerte y debemos de tener también a nuestras familias a salvo.
3: ¿Estaría tal vez la opción sobre la mesa de hablar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que otorgue algún tipo de amparo a los ecuatorianos que se vean obligados de huir de su país?
1: Por supuesto, es algo que ya le hemos hablado eh, con los Estados Unidos por medio del embajador, estamos en contacto directo con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y es importante que entiendan que esto es un problema global, esto no es un problema solo en el Ecuador. La droga que sale del Ecuador, estos grupos narcoterroristas terminan pues, en su mayoría en Estados Unidos o en Europa. Entonces necesitamos ayuda de los países donde son el destino de, de, del producto para tener seguridad aquí interna, porque lo que más le afecta a la población es la violencia que trae el narcoterrorismo.
3: Y ojalá, presidente Novoa, que usted consiga cambiar la cara de Ecuador ante el mundo, porque bien leíamos los reportes que se considera uno de los países más violentos en América Latina y ojalá, Borja, que eso también termine.
2: Así es, queremos agradecerle, presidente Novoa, que haya estado con nosotros aquí en la edición digital. Gracias por su tiempo y solamente nos queda desearle muchísima suerte. Muchas gracias.
3: Y esto es insólito. Una novia mexicana fue arrestada minutos antes de contraer matrimonio y fue llevada a prisión así, con su vestido de boda. La mujer, que solamente fue identificada como Nancy N., estaría involucrada junto a su novio en la extorsión de comerciantes. Su futuro esposo, él logró escapar. Ambos estarían vinculados al grupo criminal Familia Michoacana. Ahí tienen su fotografía.
2: Y miren, hablando de bodas, también en otra celebración en Italia, durante la fiesta, se vivieron momentos de terror. Cuando, miren, el piso se derrumbó justo cuando bailaban los novios y los invitados. Al menos 30 personas resultaron heridas. Este incidente ocurrió en un antiguo convento y donde más de 100 rescatistas llegaron para auxiliar a todos los afectados. Tremendo susto el día de tu boda, ¿no? Nada puede ir peor definitivamente no, ya no, en tu no, matrimonio. No. Por
3: si acaso, hoy no te cases, Borjita.
2: con otras noticias que escaparan titulares en lo que debe saber hasta ahora. Comenzamos. El expresidente Donald Trump se ha presentado hoy en la Corte Federal de Manhattan, Nueva York, donde un jurado va a decidir el monto que pagará tras haber sido condenado por el caso de difamación a Jim Carroll, una excolumnista de una revista estadounidense que lo demandó por agresión sexual. Carroll, quien exige un pago de 10 millones de dólares por daños y perjuicios, alegó que Trump la violó en una tienda por departamentos en los años 90 y luego la difamó negando lo ocurrido. Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a publicar un informe detallado sobre la respuesta de las fuerzas del orden al tiroteo masivo en la escuela Rob Elementary de Nubal, de Texas, que como ustedes recordarán con mucho dolor, costó la vida a 21 personas. El informe se revela 18 meses después de esa tragedia y dicen va a proporcionar información crucial sobre las acciones de las fuerzas del orden.
3: Tema también preocupante y es que la tormenta ártica que azota al país sigue generando temperaturas bajo cero en por lo menos el 80% del país y nevadas desde el sur de Texas hasta Nueva Inglaterra. Las nevadas han puesto fin a casi dos años sin nieve en ciudades como Filadelfia, Baltimore y Washington D.C. La tormenta ya ha generado cinco muertes en Arkansas, Oregon, Mississippi y y tenes y temperaturas congelantes y bastante dañinas para el cuerpo también
2: hay que abrigarse familia este es el podcast de edición digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más
4: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble
2: Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día.
3: Vamos a un tema saludable, sí, con H. Y ese que cuidado combinar medicamentos para el dolor de pecho con otro tipo de fármacos. Y es que una mezcla podía ser mortal para muchas personas.
2: Así es, Carito. Este estudio fue publicado por la Journal of the American College of Cardiology e indica que las pastillas Viagra. Levitra, Cialis, entre otros combinados con medicinas comunes que muchos de ustedes a lo mejor toman para el corazón, ojo, podrían causar la muerte. Para que nos explique más, nos vamos a conectar en este momento y en vivo con el urólogo Oscar Martín Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital cuéntenos por favor este titular ¿Por qué la mezcla de fármacos para la disfunción eréctil y las pastillas usadas comúnmente para el dolor de pecho pueden ser mortales? Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación
6: y a toda la comunidad de la parte digital. Bueno, resulta que nosotros eh, digamos que uno de los efectos que tenemos en cuanto la, a la parte de los medicamentos para la erección es el estímulo de que los vasos se dilaten y en el momento en que los vasos se dilatan llega mayor sangre y genera una mejor erección. Ahora, ¿qué pasa? Los nitratos son medicamentos para los pacientes que los vasos del corazón están obstruidos y lo que hacen los nitratos es dilatar esos vasos para que llegue más sangre al corazón. Eso es lo que se denominaría anigina en esos pacientes que de pronto caminan y sienten dolor en el pecho porque la sangre no alcanza a dar la función de la contractibilidad del corazón ¿Qué ocurre. Ya nosotros, los urologos y los y los cardiólogos, sabemos que más o menos entre un 30 hasta un 50% de los hombres que tienen disfunción eréctil ya tienen problema a nivel coronario. O sea, que ya tienen la coronaria, la arteria coronaria, un poco más cerrada por placas, por daños, por hipertensión, por colesterol. Yo personalmente en los pacientes que utilizo medicamentos para la erección siempre les pregunto sobre su estado físico y su estado cardíaco. Este, este artículo lo que nos está confirmando, primero es que los medicamentos no se deben usar de manera indiscriminada claro. y segundo que siempre debemos hacer una llave o un, un acuerdo en común con nuestro cardiólogo eh, para decirle, ven, ¿qué tanto ejercicio físico aguanta y doctor, esta le pregunto persona? lo
3: siguiente, entonces, ¿esto solamente va para aquellos pacientes que tienen problemas del de corazón? O si la persona está saludable, ¿podría entonces mezclar esos medicamentos?
6: Lo que pasa es que una persona saludable no utilizaría nitratos. Claro. Ahí está el detalle. Entonces, la cuestión de que tú utilices un nitrato, significa que tienes un problema de base. Y la mezcla de esos dos medicamentos, claro, siempre hay que tener cuidado. Pero casi siempre, por no decir que el 99% del uso de los nitratos se utilizan es para problemas cardíacos. Claro,
3: tiene sentido. Entonces,
6: siempre que yo personalmente voy a utilizar medicamentos para la en cardiópatas, todos deben tener una prueba de esfuerzo y una valoración con el cardiólogo que me permita decir dos cosas. La primera, si el ejercicio físico de la relación íntima la tolera porque en últimas lo que hace que las personas se imparten es el ejercicio físico que se realiza durante el acto y no el medicamento per se
2: pues yo creo que ha quedado extremadamente claro doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en la edición digital así que los que utilicen este tipo de medicamentos, que tengan mucho mucho cuidado, Doc, gracias
6: gracias doctor, a ustedes muy amable, feliz día
2: En la digital estamos soñadores, familia, porque no me dejarán mentir, todos tenemos sueños por cumplir, pero a veces como que nos frustramos cuando al intentarlo no vemos ningún resultado. Entonces, ¿cómo podemos lograr atraer a nuestra vida todos nuestros sueños y lo más importante, volverlos realidad? Quizá es inspiración, es enfoque, es visualización...
3: Bueno, Borja, yo te ayudo. Y justamente nos acompaña la psicóloga clínica Edith Shiro. Doctora, como siempre, bienvenida a la edición digital. Cuéntenos más acerca de ese famoso vision board. ¿Qué tan importante es hacerlo? Más allá de imaginarlo, hacerlo físicamente. Eso.
5: No, no, qué lindo estar con ustedes como siempre. Como este vision board es una muy buena manera de específicamente poner metas en tu vida. Tienen que ser específicas, se pueden medir, tienen que tener tiempo, tienen que tener detalles, tienes que ser lo más, lo más cercano a lo que quieres hacer.
2: Entonces, por ejemplo, doctora, si yo quiero conseguir, vamos a suponer un nuevo trabajo, uh -huh. ¿qué es lo que tendríamos uh -huh. que poner en el Vision Board?
5: Entonces, toma, te aclaras muchísimo tu intención de cuál trabajo es, dónde quieres que esté, en qué ciudad, en qué país, de qué manera, cuánto quieres que te paguen, con quién quieres trabajar, si es afuera, si es adentro, si es grande, si es de día, si es de... Todos esos detalles... ¿Y se
2: pone en texto Así. o podemos utilizar fotografías?
5: Depende, a mí me encanta mucho, yo soy muy visual, a mí me encanta hacer las fotos, es un como un collage, entonces tomas fotos agarras recortes de periódicos, de revistas pones palabras mm. todo lo que represente, no solamente fí físicamente, sino emocionalmente es cada vez que veas esa imagen, para que te recuerde todo el tiempo que ahí es donde tú quieres llegar
3: y algo clave, mm. en un lugar que sea visible, muchísima okay. gente dice posiblemente es a colgarlo en el techo Eso. Es decir, cuando te levantas, <risa> sí. también te ves. ves el billete no, no. de millón de dólares si es que hiciera algún Muchas, pero mucha gente que conozco, sí
5: y Mucha gente que conozco lo pone en el techo, entonces lo primero que ves cuando te despiertas okay. es tu vision board. Hay gente que lo pone justo Está enfrente encima. de la cama, hay gente que lo pone al lado, pero sí es algo que tiene que ser repetitivo. ¿Por qué? Porque estás reprogramando tu mente. Haz esos pasos, ponlos claramente, míralos, repítelos, inspírate, rezales, ponle toda esa buena energía. Muy doctora,
3: siempre bienvenida aquí a la edición digital. Yo en particular sí. prefiero mantenerlo calladito y ya sí. después contar cuando se cumpla con claro. En casa, ¿qué opinan, doctora? Muchísimas gracias. 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 Doctora. gracias. Bueno. Y les hago una pregunta. Cuando van a comprar en una tienda, por ejemplo, un supermercado, Borja, y te pregunto a ti directamente, ¿tú haces la fila o tú te vas directamente al autoservicio?
2: No, yo a mí no. Con lo que me gusta hablar, yo hago la fila, y hablo con la señora que me atiende, la me fila? cuenta su vida, le cuento no. la mía, sí. <risa>
3: Pues bueno, es que todo eso podría estar cambiando muy pronto, ¿no?
2: Así es, vamos a pasar con Andrea León que nos dice por qué hay muchos supermercados en el país que piensan que traen muchos más eh, percances que beneficios. Vamos contigo, Andrea.
0: Las cajas de autopago que grandes minoristas han puesto a disposición de los consumidores para evitar las largas filas estarían en peligro de dejar de existir. Las tiendas vieron la oportunidad de reducir la contratación de personal y ofrecer más opciones de pago a sus clientes. Pero a pesar de que las cajas de autopago están cumpliendo con sus objetivos, se han incrementado algunos problemas que ponen en riesgo su continuidad. Una investigación señala que la tasa de robo en este tipo de cajeros de autoservicio sería hasta cuatro veces mayor que en las cajas registradoras operadas por empleados. Otro problema es cuando los clientes se equivocan al marcar frutas y verduras al no identificar correctamente algún tipo específico de producto, lo que provoca malos cobros y la necesidad de que un empleado intervenga. De igual manera, las compras de bebidas alcohólicas son problemáticas, pues los empleados tienen que verificar la edad de los clientes, es decir, doble trabajo. Y ante esta situación, grandes minoristas como Walmart y Costco estarían reconsiderando el uso de estos cajeros de autopago, ya que esta tecnología además es muy costosa para ellos y de todas maneras siguen necesitando la presencia de un empleado para resolver estos problemas que se suelen generar. Aparentemente en este caso, chicos, esta tecnología o la tecnología en general no ha podido reemplazar por completo a las personas. Seguimos siendo necesarias. ¡Ay, ah, qué bueno!
3: <risa> Óyeme, te pregunto algo, Andreita, ¿pagarías tú 3 mil dólares por una bolsa de Louis Vuitton para que tus hijas lleven... En la lonchera al colegio, bueno, ahora se está vendiendo esta bolsita de Libutón y hay tremenda polémica en redes.
2: Se vende como pan caliente, señoras y señores. Bueno, pues opinen ustedes en las redes. Ahora, el que sí se la llevaría, ¿sabes quién? Messi. Exactamente. Messi sería uno que por supuesto podría comprarlo porque además volvió a ser nombrado como mejor jugador masculino
3: de la FIFA. Así nos despedimos. Más noticias locales. Muchísimas gracias.
2: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital, y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Lo mejor, lo más impactante está por venir
1: en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.